0: Med solglasögon och bad och tofflor i det här avsnittet av Typ 2-podden ska vi prata semester och resor. Vad är värt att ha extra koll på för dig som har diabetes och ska åka iväg? Vi tipsar om hur du planerar resan på bästa sätt. Du som lyssnar ska känna dig varmt välkommen. Jag som leder podden heter anna Karin Andersson och Janet Lixell- diabetes-sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Och inte minst vår eminent expert i Typ 2-podden finns med mig vid min sida som alltid. Hej på dig, Janet!
1: Hej på dig!
0: Vi ska prata resor i det här avsnittet och för att komma i stämning så tänkte jag att vi ska spela en liten snutt av en förförisk hit som i tanken förflyttar oss i till sol och bad. Är du med? Ja. Yeah. Mm. Janet, vad tänker du på Drömmer drömma bort till när vi pratar semester och
1: resor? Ja du, eh, Bahamas. Nej, det, det är inget som tilltalar mig måste jag säga. Nej, inte nu längre. Nej. Jag har faktiskt en väldigt rofylld plats i Dalarna som heter Greysan. Det är min väninna som driver en färbo där. Och där är det fantastiskt. Och där finns det en badström som nästan man kan tro att man är utomlands. <laughs> så det är Enviken och heter Grejsan. Ni är varmt välkomna dit. Ja, och Det besök. låter härligt.
0: Lite mer hemäster som man pratar hemäster, om. hemma. Hemäster har ja, sig precis. till hemma vid. Men vi ska ja. ändå
1: förflytta oss i mm. det här avsnittet det av
0: Typ 2-podden. Och vi är glada att även ha med dig, Petra Westerberg, här i studion. Välkommen till Typ 2-podden. Tack så jättemycket. Det roligt att vara här. Petra, du är verksamhetschef på Diabetesförbundet. Hur ändras dina vanor när du är ledig? Åker iväg någonstans.
2: Åh, oh, ja, nej men eh, det är väl fantastiskt att få möjligheten ändå att få koppla av, släppa rutiner, eh, någonstans bara njuta av varandet, upptäcka nya saker, tänker jag. Äta god mat, till exempel. Mm.
0: Och det är en del att planera för alla som ska ge sig iväg på resa. En del tips och råd som vi ger i det här avsnittet kan säkert passa vem som helst. Men vi vänder oss ju särskilt till dig som lever med typ 2-diabetes. Janet, varför kan det vara extra värdefullt att tänka till om man ska ge sig väg på äventyr om
1: man har diabetes? Ja, därför att man kommer ju till ett helt annat klimat. Man äter annorlunda. Man kanske dricker på ett annat sätt än vad man gör hemma. Och ju mer man planerar innan, då känner man sig ganska trygg, menar jag, när man åker iväg sen.
0: Och varför är det viktigt att tänka på det här just om man har typ
1: 2-diabetes? Mycket av det här, som sagt, berör
0: ju oss alla. Men varför är det extra viktigt om jag har också typ 2-diabetes?
1: Ja, men det är ju därför att blodsockret är ju den så att säga, som man inte riktigt kan sköta själv med buksportkötten som inte fungerar som den ska. Och det gör ju då att man måste ha ett extra... Lite koll på det. Och även blodtryck förstås. Ja.
0: Petra Westerberg, verksamhetschef på Diabetesförbundet. Är era medlemmar sugna på att
2: sticka iväg då? Ja, men jag tänker att våra medlemmar är ju som folk är mest. Sen har man sin diabetes och det är klart att vissa kan uppleva att diabetesen känns begränsande. på olika. Vissa, vissa människor är ju lite mer pigga på och kanske eh, inte ser det som ett hinder. Medan andra kanske upplever att det är mer begränsande såklart. Mm.
0: Och du ska strax få redogöra för några av råden som ni brukar ge till era medlemmar. Och du var inne på det, att det är lite olika hur man ser på det här med resandet. Janne, du själv är ju en sån då som trivs mer på hemmaplan. Och den här viljan då att ge sig ut på äventyr, vissa kan ju behöva höra att man ska vara lite eftertänksam, som vi var inne på. Medan andra snarare kan behöva en skjuts att våga så att de inte låter sig hindras i onödan. Janet, du brukar ju prata om att man ska försöka må så bra med sin sjukdom på alla plan. Kan det finnas de som struntar i att sticka iväg för att de känner att det inte är värt det,
1: tror du? Ja, det tror jag absolut. Jag tror det definitivt. Eh, och där är det viktigt att puffa på det om man nu vill det. Eller om man vill som jag då åka till en färgbord. Det är också utanför staden. Man är liksom inte nära till sjukvård och så vidare. Så att, ja, jag tror man måste puffa lite för det. Att man ja, känner att ja, men jag kan hantera den här sjukdomen så pass bra så jag känner en stor tillit till min egen förmåga. Det här kommer jag att klara. Mm. Mm.
0: På vilket sätt kan en resa göra gott och boosta Välmåendet.
1: Varför kan det vara värt att våga utmana sig lite? Det stärker sin egen självkänsla, tänker jag. Och, och att man också blir gladare och lyckligare. Och i sin tur då får man kraft att ta hand om sitt liv och sin sjukdom som man lever med. Så man inte blir för begränsad i sitt liv.
0: Mm.
1: När man är... På semester
0: så blir det ju lätt lite konstiga tider. Det är inte ovanligt att flighten går mitt i natten. Och det blir ofta mat i farten på någon centralstation, mack eller flygplats. Janet, vad är riskerna med att det blir så där
1: oregelbundet när man har diabetes? Ja, men då är det ju det att blodsockeret kommer att svänga. Det, det är ju så. Och då är det ju viktigt att kolla blodsockret lite extra även om man är på eh, farten så att säga så man vet hur man ligger till behöver jag äta nu eller är, ligger mitt blodsocker okej okay? eh, att dricka är alltid nödvändigt såklart eh, och ja och tänka sig för lite vad, vad, behöver jag, vad behöver jag stoppa i magen och när får jag mat nästa gång ja det är också viktigt. Att
0: ligga lite steget före. Exakt.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Ja, nu du åker ju mycket tåg. Ja, det ja, På en station, var det bästa valet att köpa i en matväg? Det var är liksom rimligt att få tag i på resan, du som är diabetessjuksköterska, som inte dömer ut all skräpmat här? Vad ska jag plocka
1: med mig? Ja, eh, jag tänker på sallad och räksallad till exempel. Mm. Om man nu tycker om det. Just Eller, det. Ja. Det är väl alldeles utmärkt och en liten brödbit till och dryck. att man tänker på att ha dryck med sig. Ja. Men
0: eget Mellis, det känns överkurs och kladdigt eller? Nej, det
1: tycker inte jag. Det är värt att fundera på. Ja, det tycker jag faktiskt. För det är inte alldeles säkert att alla stationer har, har tillgång så man kan köpa mat. Och det är inte så att alla tåg serverar ger möjlighet till att få något att stoppa i magen heller. Mm.
0: Men inte bara själva resan är annorlunda än hemma vid. När jag kommer fram så vill jag gärna känna den här semesterkänslan mm. och ta en drink vid poolbaren,
1: eller hur? Absolut. Mm. Mm. Kan jag göra det om jag har typ 2 ja, diabetes? Ja, det tycker jag att du kan. Men tänk efter vilken typ av alkohol som du väljer. Det finns ju... Så att säga alkohol med mycket kolhydrater med mycket socker i och alkohol med mindre socker i. Och att man då tänker efter, hur ligger mitt socker? Ligger det högt? Ligger det lågt? Vad, vilken typ av drink vill jag ta? Och sen kanske man inte behöver ta tio drinkar då, då men absolut. Hur resonerar ni kring den här frågan
0: runt alkohol eh, via diabetesbundet och de råd som ni ger till era medlemmar?
2: Nej, men det, det, jag tror att det är väldigt viktigt också att inse att bara för att man har diabetes så, så slutar man ju inte upp och vara människa i socialmänhet och, och vi, alkohol finns runt omkring oss och vi har ju som sagt var inte våra medlemmars förtroende att vara en, ett, ett nykterhetsförbund på det viset. Sen är det ju, ska man ju vara medveten om att det är en utmaning. Eh, kombinationen diabetes och alkohol är ju inte, eh, inte alla gånger lämplig. Så att det behöver man ju också förhålla sig till och jag tänker att det här som, som kanske gäller generellt med att man, man uh, under sig lagom mycket och att man också alltid ser till att man har stöd runt omkring sig och att man gör bra val, eller hur Janet som ja,
1: du absolut, på. Absolut, absolut. Janet, du brukar
0: säga att det kan inte vara julafton varje dag. Mm. Nej, Kanske inte kan. ens julafton varje dag på semester.
1: Nej. <laughs> Men julafton kan ju innebära så mycket. Det kan också innebära gemenskap med andra människor.
0: Ja, att man ser lite annorlunda på resan mm. när man planerar. det ja. Inte tänker bara Nej, att det är, att det är bara vi vid, vid barn utan... Träna på att göra bomben också. Göra snygga dyk. Yes, Alla det ja. yes. Vi ska gå in på konkreta tips och råd som rör allt ifrån försäkringar till medicinlistor. Men först, Janet, vill jag veta din semesterprofil. Vi ska köra en snabb antingen eller. Är du med? Pol yep. Pool eller hav? Hav. Stjärnkrog eller lokal sylta? Stjärnkrog. Greklands beach eller hurtigrutten? Jag
1: tar beachen, grekiska beachen. Resväska eller ryggsäck? Både och. Oj, vad mycket packning
0: de är i. Var vars. <skratt> Då ska vi gå in på lite konkreta råd inför resan. Om vi börjar på planeringsstadiet. Petra Westerberg, som sagt verksamhetschef på Diabetesförbundet. Vad kan valet av resmål ha för betydelse för den som ska resa iväg och har typ 2-diabetes?
2: Det man måste vara, eh, ha lite koll på det är ju att olika regelverk gäller i olika länder. Och, och Tittar man på ett stort generellt plan så är det ju ganska olika om man reser i ett europeiskt land jämfört med om man reser i ett land utanför Europa. Det är väl den stora skillnaden kan man säga. Och var ligger skillnaden? När det kommer till resor i Europa då så, så finns det ju någonting som heter europeiskt sjukförsäkringskort eller på engelska då European Health Insurance Card då som det ger ju en rätt då till nödvändig sjukvård vid sjukhus eller läkarmottagning som är anslutna till allmänna sjukvårdssystemet då i andra EU-länder och det ju, inkluderar även Schweiz och Storbritannien numera som ju är utanför EU då. Och då ska man känna till det att vården ges på samma ekonomiska villkor som för landets egna invånare. Det som kan vara värt att känna till det är att man ofta måste lägga ute med, eh, med sjukvårdskostnader. Och sen får man i efterhand då eh, ansöka om att få tillbaka de här kostnaderna. Då. Eh, och det här kortet då, eh, Europeiska sjukförsäkringskortet, det går ju att beställa från Försäkringskassan.se som har alldeles utmärkt information också om vad som gäller kring kostnader och så vidare. Sen gäller det ju att man kollar upp vilket försäkringsskydd man har innan man reser iväg och många försäkringsbolag har ju till exempel och erbjuder då en liten, en liten lapp som man kan ha med sig där det står försäkringsnummer till exempel och också vem man ska kontakta ifall man råkar ut för sjukdom eller olycksfall på, på resan. Men komma ihåg då att man har en viss täckning när det gäller hemförsäkringen men det kanske till exempel inte täcker då sjuktransportkost för det kanske man måste då se över ett särskilt, en särskild reseförsäkring till exempel. Så man orienterar sig lite kring vilket försäkringsskydd som faktiskt man har på sin resa då.
0: Läsa på lite även det finstilta då låter det som och kolla, korsläsa lite olika försäkringar som kan ingå i eh, resebokningen. Ja, och där kommer man ingår. inte ifrån det skulle jag säga. Det kan ju låta lite tråkigt att börja i änden, jag kanske behöver sjukvård. Men det är klokt
1: att tänka så? Ja, det är mycket klokt att tänka så. Och du känner dig ju mera trygg själv om du har gått igenom olika punkter innan du åker. Ja, men då vet du att händer det då vet jag hur jag ska göra. Och händer det så vet jag vad jag ska göra. Och vill man lite trygghet. längre än
0: Janet, man vill längre <laughs> än,
1: än Dalarna, så är
0: Europa då och det är de som täcks upp av EU lite säkra. Men om jag vill utanför det då då ska jag framförallt eller ännu mer hålla koll då på vad som står i, i försäkringarna så att jag vet att jag kan få den vård jag kan
2: komma att behöva. Ja men verkligen och att man kollar upp också för hur, läng, hur lång tid, eh, beroende på hur lång tid man ska vara borta naturligtvis, men hur lång tid har jag ett försäkringsskydd också. Eh, och vad gäller för regelverk kring tillgång till mediciner och så vidare i det specifika landet.
0: Vi pratar ju allmänt här nu om personer som lever med typ 2-diabetes. På vilket sätt skiljer sig råden utifrån hur man
1: lever och hur pass sjukdomen är utvecklad, skulle du säga, Janet? Det är ju väldigt individuellt, alltså precis som du beskriver. Har man en, så att säga också fått sjukdomar till följd av sin diabetes, då ska man ju inte hindra sig från att resa, men då ska man ju planera ännu noggrannare med sina diabetesmediciner, eventuellt andra mediciner och så vidare, och prata igenom det med sin diabetssjukhörska eller läkare så man har koll på det som kan eventuellt inträffa och situationer som är ovana för en. Mm. Mm. Bortsett från den här
0: försäkringsbiten då, ska jag tänka till kring resmålet av andra anledningar också som hur varmt det är och vad det finns för mat eller sådär. Hur ska jag tänka kring det?
1: Absolut, det är ju otroligt viktigt. Och just det här med att man måste hålla sig hydrerad som vi säger. Alltså man måste dricka ordentligt så att man inte hamnar i en situation där man blir undervätskad och blir... Så ett varmt land är mer riskabelt än ett mer nordiskt klimat? Ja, alltså vi är ju van med nordiska klimatet. Här kan du hantera din diabetes på ett annat sätt för du känner till liksom, de olika klimatförändringarna. Och nu har vi ju varmt i Sverige också så att många har säkert vant sig som lever med diabetes typ 2 hur man ska hantera sin vätskeinförsel och hur man ska tänka omkring blodsockret och hur det påverkas av värmen. För det är ju det som, är, det som skiljer, så att säga. Eh,
0: och det ja. här med maten då? Ska man tänka att, eh, oj, vilken eh, speciell mat de har i Indien. Det, det passar inte en diabeteskost, det måste vara medelhavskost där, eller?
1: Nej, men där skulle jag också säga återigen... Idag finns det information att tillgå, men kolla upp vad det är för mat som jag förväntas intaga när jag kommer till, min, till mitt resemål. Och sen diskutera det med en, om du känner diabetessjukhördskan eller dietisten, att den här maten kommer jag att äta nu i en vecka, 14 dagar. Hur, hur ska jag tänka? Alltså mm. ta hjälp och råd. Sitt inte och gissa själv utan fråga. Petra Westerberg,
0: ni tipsar eh, om att ha med ett läkarintyg på resan och då gärna även på engelska. Varför ska man ha det och vad ska du stå i det här
2: läkarintyget Ja men precis, det finns jättebra tips på diabetes.se då kring resor, men om man ska resa till ett EU-land till exempel då så krävs det ju till exempel ett läkarintyg, man ska ju då gärna planera och prata med sin diabetes-sjuksköterska, men rent praktiskt när, när man kommer ifrån Sverige så behöver man ha ett läkarintyg på engelska som dels informerar om din diabetes men också vad du behöver specifikt för typ av medicin och, och har för utrustning så den är också väldigt viktig och ett tips är ju att fästa den kanske i passet och att man har med sig passet för att har man också mediciner med sig så är det ju viktigt att ofta på medicinförpackningarna så står det ju ens, ens namn och så vidare så att man, man så att säga har det med sig och därmed också det läkarintyg som, som, som berör en själv helt enkelt och, och se till att man har det närliggande eh, till hands då. Men för att kolla upp då specifikt vad som gäller i vissa länder så är ju ett bra tips är ju att ta kontakt med det specifika. Speciellt om man ska resa utanför, utanför EU så är det ju att ta kontakt med det landets ambassad som du ämnar att resa till. För att ta reda på också vilket regelverk som gäller för införsel till exempel av mediciner som kan se olika ut. Det kan vara alltid från tre månader upp till ett år som skiljer åt i vilken, vilken mängd medicin man får ta med sig till exempel. Och man är medveten om att det är olika regler som gäller. Eh, och ett tips kan ju också vara att man har koll på den svenska ambassaden i det landet man har rest till. Så att när man väl anländer dit så finns, har man liksom en kontaktyta också hem till Sverige via ambassaden till exempel om man känner sig osäker. Mm. Är det krångligt att få tag i det här
0: läkarintyget? Nej, det är det inte. Och är det ett ärende som ni inom vården har förståelse för? Eller är det som liksom låg prioritet att sitta där och nej. serva en massa människor som ska ut och sticka till <laughs> Bahamas? Nej, nej. När jag nu tar en kontakt med vården mm. för att få det här intyget, mm. du pratar ju mycket om att man ska passa på att ställa frågor- vad ska det vara för typ av frågor jag ja, ställer för att få ja, det här indelaråden? Ja, in till till här exempel
1: råden. att du, när du åker till, som du nämnde själv då, Indien, att du tar några sådana exempel och går igenom det med diabetssjukhördskan eller dietisten. Vad är det för ingredienser i den här maten så att man kan anpassa sina, om man nu har insulin så kan man anpassa insulindosen till den till det innehållet som finns vad gäller kolhydrater, proteiner och fett alltså det är de tre näringsämnena vi har och det kan man ju få hjälp med tänker jag så då, då känner man nu har jag gått igenom det ordentligt och nu vet jag sen är det ju också så att det beror ju på hur mycket du rör dig det är ju inte så att det är bara kosten och mediciner som påverkar diabetes det vet vi utan det är också hur mycket man rör sig så det där måste man ju på något sätt och vis reflektera över. Jag tänker att det är bra att göra det innan så man liksom har en modell i hjärnan. Sen kanske inte det blir som man har tänkt sig. Men det gör en tryck mm. och då kan man möta situationer på ett bättre sätt. Men om det ändå dyker upp
0: då en mm. fråga som jag glömde mm. ställa mm. före avfärd, och det är kanske inte heller i ambassaden som <laughs> här sitter inne med det, med det svaret, och så blir jag orolig,
1: så, ja, mm. vad gör jag då, tycker du, kan jag på resan höra av mig till Ja, idag, idag är det ju, jag menar det är ju virtuellt idag, det är ju faktiskt så. Ett Och sätt de, som har gjort att det underlättar ah, att du kan lite otroligt, grann. otroligt, otroligt. Mm. Ta en snabb kontakt eller något. Mm.
0: Inför resan är det även bra att eh, kolla upp om det behövs någon eh, vaccination för resmålet man ska till. Kan det här rådet vara extra
1: viktigt om man har diabetes? Absolut. Sätt? Ja, men om du blir om, 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 om säger jag tre gånger här: eh, Du skulle råka ut för någon till exempel infektionssjukdom och du har diabetes. Det är ju ingen jättebra kombination. Eftersom en infektion gör ju att blodsockret sticker upp och det blir, du blir ofta, kan bli svårt sjuk. Så det är viktigt, det är jätteviktigt.
0: Vi ska gå vidare och lämna den här lite mer långsiktiga mm. planeringen inför resan för nu blir lite mer resfeber när vi ska gå in på packlista och ge råd om hur och var vissa saker ska packas ner. Mm. Vad ska jag packa? Och då tänker jag kanske inte bara på den här listan med Sjöpa, strumpor, bikini och en god bok utan mer på det som kan behöva packas med med anledning då av att jag har just diabetes. Och här beror det såklart på hur man mår med sin diabetes, det har vi varit inne på, eh, vad man har för mediciner och så. Men om vi utgår från att man har behov
2: av insulin, vad ska det stå på packlistan? Vad säger du Petra Westerberg? Men det som kan vara bra att komma ihåg det är ju att när man är på resa så kanske man ska tänka lite dubbelt upp. Att man som en del i planeringen också ser till faktiskt att man till exempel har två blodsockermätare ifall att de skulle gå sönder. Att man har tillräckligt med stickor också ifall att eh, det tappas bort och så vidare. Ehm, och, och även när det kommer då till insulin och pennor att man gör den beräkningen. Att man har lite dubbelt upp av saker och ting helt enkelt. Och att man lite tänker både hängslan och nyfräm. Ja, ja, ja det säger var. Mm. lite så. Eh, kanyler, lansetter, samma sak där då. Att, och också att man tänker på att man har dem kanske på lite två olika ställen. så ska man ju komma ihåg också vad man har lagt dem naturligtvis. Men att man delar upp det lite <laughs> ja. så att man kanske kan lämna kvar några på rummet medan man kanske sticker iväg på någon utflykt och har med sig eh, lite grann på vägen och så vidare. Så att man helt enkelt fördelar det på ett eh, bra sätt. Sen är det ju som vi var inne på då inte jättebra att få infektioner och, och magsjuka och så vidare. Det påverkar ju personer med diabetes extra mycket. Så att ha med så att säga Förutom druv, druvsocker för att kunna reglera upp då, eh, blodsockret och så vidare om man blir låg eller eh, glukagon då, i, i, istället. Så, så att man också tänker igenom kanske piller. Att man på olika sätt då kan, kan häva eh, det om man skulle få det. Vilket är eh, såklart något som man också kan köpa receptfritt på apoteket. Eh, för det är ju det är som sagt, vad. aldrig kul med magsjuka, men speciellt när man har diabetes så är det en utmaning. Vätskeersättning, lika så. Viktigt som Janet sa att behålla vätskenivåerna. Eh, och hålla koll också på kanske sockret i vätskeersättningen om man dricker mycket. Så att man inte påverkar eh, blodsockret allt för mycket. Och välja den och, typen av alternativ då.
0: Och ta sån extra vätskeersättning, det är ett tips som ni ger. Inte bara fylla på med mängden liter vätska. Du skakar på huvudet, Janet.
1: Ja, absolut. Nej. Jag menar det. Ja. Mm. Precis, jag håller med dig. Mm. Inte bara dricka vanligt vatten, utan det är viktigt med vätskeersättningstabletter. Absolut. Och det gäller när vi åker till varmare länder, eller är det ett generellt råd? Nej, det är ju framförallt när det är varmt mm. ute. Jag tänker generellt att man kanske rör
2: sig mycket också, så att man ja, förlorar ju vätska exakt. även kanske i, i, i svalare klimat. Men nu får vi nog vänja oss för att vi har varmt på Många ställen. Ja, Alla har jag, ja. jag också. Precis. Sen, sen rekommenderar vi lite grann att man, man också tänker igenom lite det här med olycksdelen. Olycks, att att man har plåster med sig, verktabletter ifall att man naturligtvis får huvudverk så man också liksom, på olika sätt då, dämpar effekterna av om man ska råka ut för någonting. Det här med att man går mycket det kan ju leda till att man får skavsår. Så just skavsårsplåster är ju jättebra eftersom det inte är jättebra att få små sår och så vidare när man har diabetes till exempel. Gasbinda eller elastisk binda då så att man är på den säkra sidan och försöka säkra, säkra upp helt enkelt med lite sånt där första hjälpen kit åt sig själv eller se till att någon anhörig har det med sig. Så. Ja, men en ficklampa om elen går till exempel att man vet att man hittar saker kan ju också vara bra. Det finns ju jättebra fick, ficklampor som man kan ha med sig till exempel.
0: Ja, och det är väl bra för alla möjliga sakningar. Det är ofta som det är trasigt med en lampa på någon toa eller något eller är, ja, så ficklampan är ju ett bra. Vi är in, när vi är inne på mediciner, eh, du sa att vi skulle packa ner dem på lite olika ställen Petra. Men, alltså, ska det vara i handbagaget eller ska vi ha det incheckat? Vad ska jag lägga? Eller är det blandat både och? Eller?
2: Ja, nej, men det är väl samma sak där då. Att, eh, det viktiga är ju någonstans att man eh, tänker igenom att det man har med sig behöver kunna koppla plast till personen för man, man måste ju helt enkelt legitimera att man har med sig mediciner så att det viktiga är väl någonstans att man under tiden man går igenom passkontroll och så vidare ser till att man har dem närliggande och sen naturligtvis förvara dem på ett sånt ställe så att man kanske kan hålla till exempel insulin lite svalt eh, det finns det ju också eh, såna här härliga kylväskor eller kylanordningar eller om man har tillgång till någon eh, sån här eh, liten eh, som man har på hotellrummet med, med dryck i eller så vidare så är väl också det en, en bra plats för att förvara insulin på. Att man just tänker igenom när man passerar landsgränser och att man ska kunna liksom, eh, ha det med sig. Det här är mina, precis, mina mediciner. För då ja. har man liksom inte rätten att lämna det till en anhörig utan där står det ju oftast på medicinburkar och, 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 och så vidare att det här tillhör mig. Och att det är kopplat då, då till passet och mitt namn som står i passet till exempel. Vi pratar mycket insulin
0: här. Kan det vara andra eh, läkemedel och mediciner som kan vara aktuella för den som har typ 2-diabetes som kan på liknande sätt, behöva tänkas på både vad det ska packas med och
1: vad det ska förvaras? Ja, nu, nu för tiden höll jag på att säga. Nu har det ju kommit så mycket bra läkemedel de sista åren då för just typ 2-diabetes. Och då finns det ju en till injektionslösning som man kan ge, som också är ett hormon, som inte då är insulin. Och det gäller ju samma principer som vi nyss hörde. Ifrån Petra. Och sen har man ju tabletter förstås. Och det har ju du redogjort för så tydligt. Så, det, ja, det så även om man... man inte har insulin Exakt. så kan man behöva tänka till både på
0: läkartyg och vad man ska förvara medicinerna och hur de ska förvaras under resan. Mm. Ska jag ta med extra medicin om något händer? Om det är så att jag helt enkelt inte kommer hem. När det var tänkt, det kan ju inträffa ändå oförutsedda händelser som gör att inte resan följer planen med tanke
2: på hur mediciner håller och hur mycket jag med måste. Vad säger du Petra? Nej, men jag tänker just som vi var inne på tidigare att när man kanske reser lite mer kort, kortare resor, om man säger man åker iväg på en charterresa, där det skulle då av olika anledningar kunna bli så att man blir kvar för att planet är inställt eller någonting sånt där. Att man då tänker igenom att lite dubbelt upp eller åtminstone lite extra kan vara bra att tänka igenom. Men sen omvänt, om man reser längre under över en längre period, ja, då behöver man ju ha en mycket mer omfattande planering. Då behöver man orientera sig kring hur man kan fylla på med mediciner i just det specifika landet och tänka igenom också att insulin är ju en färskvara till exempel. Det ska man ju inte lagra hur länge som helst. Så då behöver man ju mer orienterad kring hur, hur det ser ut i det specifika landet och hur jag får tag på insulin helt enkelt.
0: Mm. Utöver det här medicinska då, det har varit en väldigt lång lista här nu att checka av. Vad glömmer ni själva aldrig att eh, packa mer? Har ni något personligt tips på packlistan?
1: Mm. Jag Ja, långärmat brukar jag ta med mig. Ja det är klart, ja. det bland myggen i dalarna ja. så det är ja. klart att du
0: <laughs> Och myggstiftet och ja, med fast Jag är lite känslig för sol också. Ja. Så jag brukar
1: ta med mig långärmat och kanske någon liten hatt så. Ja. 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 Mm.
2: Nej men och jag har några år tillbaka faktiskt skaffar jag mig alltid då skavsårsplåster innan jag åker iväg av det skälet att jag gärna rör på mig och inte ligger så mycket på semestrarna men det, det kan ju mycket väl hända att man går lite för långt och får lite skav på vägen och så vidare så skavsårsplåster är en god bok. Det är fantastiskt med med skavsårsplåster som bokmärke också ja, jag. Använder använder till ja plats. inte de använda mm. kanske
0: men nej sällan innan de är upppackade och högtalare har inte det med det högtalare Det är den bästa stämningshöjaren tycker jag på hotellet innan man går ner till, till stranden. Absolut. Nej?
2: Laddare skulle jag
0: vilja Laddare, bara säga. Det, det kanske också. är
2: numera mm. det, det man behöver ha med sig så, med alla appar som man ska ha.
0: Mm. Vi ska runda av avsnittet och det kan ju lätt uppfattas som att det blir en del förmaningar att det är en del fix och tricks för att komma iväg. Och jag tänkte vi ändå skulle avsluta i samma glada och hoppfulla känsla som vi började. Janet, är det värt besväret? Absolut. Mm.
1: Verkligen. <laughs>
0: ja. Och Petra, om ni på Diabetesförbundet får en fråga från en anhörig som inte får med sig sin diabetessjuke svärfar på släktresan och vill ha vägledning, vad ska han säga för att locka med svärfarsgubben?
2: Ja, men jag kanske inte kan ge något specifikt råd till en enskild svärfar för det, det eh, kanske står stå jag över helt enkelt. Men generellt så är det väl eh, att, att prata om just att resor är en del av livet och man ska leva livet även om man har diabetes. Och, och ta hjälp helt enkelt av, av liksom sina anhöriga och låta anhöriga involvera anhöriga i det hela. Så att man känner den trygghet som man behöver ha för att kunna resa med sjukdomen. Och med de
0: orden tackar vi för den här gången. Tack Peter Westerberg, verksamhetschef på Diabetesförbundet för din medverkan. Tack. Och tack till dig, Janne Trixell. Tack. Typ 2-podden Att leva med diabetes är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Tack för nu. Trevlig resa och på återhörande.